0: Irmãos e irmãs, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez. regozijemo nos e alegremos-nos nele. Antes de abrirmos a palavra para a reflexão, nós queremos informar a igreja que o Conselho Reunido, na quarta-feira da semana que passou, decidiu manter os cultos presenciais transmitidos online, como vem sendo feito até aqui, com aquelas restrições que todos já sabem. Não há condições ainda para nós fazermos trabalhos presenciais com as crianças e também pessoas com mais de 60 anos ou que tenham problemas de saúde que impeça de participar do culto presencial. E estamos transmitindo online, ao vivo, mas irmãos que têm condições podem participar. Para isto é preciso fazer previamente a inscrição. A igreja sempre passa as informações e as orientações para que os irmãos que queiram e podem participar façam as suas inscrições. Nós estamos lendo a Bíblia seguindo este roteiro para a leitura diária em um ano. De janeiro, de 1 de janeiro a 31 de dezembro deste ano, é nosso propósito ler toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É um programa viável, estamos agora lendo o livro de Êxodo, depois da leitura de Gênesis, do livro de Jó, estamos lendo o livro de Êxodo. O nosso incentivo para que os irmãos prossigam nessa leitura. Seja um momento para ler a Bíblia, ouvir Deus, falar com Deus, cultivar a vida espiritual. Nós cultivamos a vida espiritual desenvolvendo uma vida devocional. Quando nós, pessoalmente, prestamos culto a Deus. Jesus disse que quando oramos... Podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus que nos vê secretamente e Deus nos abençoa. Participamos também de cultos de adoração, de audição da palavra nas células, nos cultos públicos. Mas aqui o incentivo é para que os irmãos desenvolvam um hábito saudável de diariamente ouvir Deus pela sua palavra e falar com Deus por meio da oração. Nós estamos estudando a jornada de Jacó. Domingo próximo passado, nós assumimos a personagem de Jacó. Hoje, nós vamos prosseguir na jornada de Jacó, procurando entender as lições da Palavra de Deus para nós. Então, hoje a porção bíblica que serve de base para a nossa reflexão vai desde o final do capítulo 28 até o capítulo 33 de Gênesis. Os irmãos e as irmãs podem ficar tranquilos que nós vamos destacar algumas lições nessa jornada de Jacó. Desde Canaã, onde estava, até Padã Arã, onde moravam os seus parentes. Nós temos lições preciosas para a nossa vida. Jacó prosseguiu na sua jornada depois de Betel, confiante e cheio de esperança. Porque como vimos domingo próximo passado, em Betel, Jacó teve um encontro com Deus. E neste encontro ele experimentou a graça de Deus. Jacó, como todos nós, era um pecador. Ele tinha um anseio muito grande pela bênção. Isso não está errado. Jacó percebia que para viver ele precisava da bênção de Deus. A carta aos hebreus diz que Esaú era impuro e profano e desprezou o seu direito de primogenitura. Mas Jacó desejava ardentemente esta bênção. Mas ele procurou a bênção de maneira errada. E isso trouxe consequências para ele, como acontece em nossas vidas. Nós precisamos da bênção, buscamos a bênção, mas muitas vezes de forma inadequada, e aí isso traz consequências, mas o nosso Deus, que é um Deus de amor, de bondade, de infinita misericórdia, vê o nosso coração, o desejo sincero e pela sua graça ele nos encontra como aconteceu com Jacó. A iniciativa foi dele e naquele encontro em que Jacó no lugar ermo, fugindo do seu irmão, deitado, tendo por travesseiro uma pedra, aquele sonho, os céus e a terra se unindo, por uma escada, vimos domingo passado uma, uma figura de Cristo que nos une a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, afirmou Jesus. Mas Deus se revelou a Jacó como Deus de Abraão, de Isaac. Reafirmou as promessas feitas aos seus antepassados. E fez promessas para Jacó. Dizendo que Deus estaria com ele por onde quer que ele fosse não o abandonaria e o faria retornar àquele lugar, porque o lugar onde ele estava deitado, Deus já havia prometido aos seus antepassados, daria a ele e a sua descendência, a sua descendência seria numerosa. Naquele encontro, o Deus de Abraão e Isaac tornou-se o Deus de Jacó. Jacó. Deus reafirmou as promessas a Jacó, fez promessas para a vida pessoal dele, Jacó acordando percebeu que aquele lugar, é, com tremendo este lugar, é a porta do céu, é a casa de Deus. Um lugar ermo, onde estava só ele. Vimos então que quando Deus se encontra conosco, onde temos esta experiência com Deus é a nossa Betel. Deus não está limitado nem pelo espaço, Deus não está limitado pelo tempo. Jacó fez compromisso com Deus, fez votos e prosseguiu na jornada agora, cheio de esperança por causa da experiência. O Deus de Abraão e de Jacó era o seu Deus. As promessas feitas aos seus antepassados foram reafirmadas para ele. Ele recebeu promessa de que Deus estaria com ele por onde quer que ele fosse e que ele retornaria àquele lugar. Jacó prossegue na sua jornada e queremos destacar algumas lições nessa jornada de Jacó. Ele que experimentou a graça de Deus naquele encontro em Betel, continuou experimentando a graça de Deus e Paulo na carta que escreveu a Tito, capítulo 2, versículos 11, ele afirmou o seguinte, Tito 2, 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça que nos encontra e nos salva, ela nos acompanha sempre e ela exerce uma função pedagógica. Ela nos educa para que reneguemos a impiedade e as paixões mundanas e vivamos uma vida de santidade. Jacó chega a Padan Aram. Era uma distância longa. Se ele fez o mesmo trajeto de Abraão, Abraão saiu de Ur dos Caldeus foi para Arã de Arã até Canaã era cerca de 800 quilômetros e os irmãos imaginam a viagem feita naquela época quando a gente lê a Bíblia a gente não percebe isso foi uma viagem longa, custosa mas ele chegou a Padarã e chegou até a casa do seu tio, Labão irmão da sua mãe, Rebeca aqui Jacó vai ter experiências lindas com Deus. Vamos perceber que Jacó vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Jacó não vai fazer sacrifício para alcançar uma graça como acontece na visão religiosa de muitos, principalmente aqui no Brasil. Eu fiz um sacrifício para alcançar uma graça, já ouviram isso? Ele não cresceu até alcançar a graça, não fez sacrifício para alcançar a graça. Ele já estava vivendo na graça e, portanto, ele cresceu na graça e no conhecimento de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Se estamos em Cristo, somos nova criatura e na nossa vida e nas nossas experiências com Deus, nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. E foi por esta graça que Jacó enfrenta novos desafios, supera novas crises. Chegamos então ao capítulo 29 de Gênesis. Ele chega a Padarã, conhece Raquel, a sua prima, amor à primeira vista, e namorou-se de Raquel. Foi acolhido pelo seu tio, e durante um mês ele ficou lá trabalhando a serviço de Labão, seu tio, até que Labão disse para ele, pelo fato de você ser meu parente, não significa que você vai trabalhar sempre de graça. Qual é o seu salário? E Jacó fez uma proposta e fizeram uma negociação. Eu posso te servir durante sete anos por Raquel, a sua filha mais nova. Labão concordou. É melhor que eu dê a você do que para outro. Negócio fechado. Os irmãos já imaginaram. Na época era costume pagar o dote. Que dote? Sete anos de trabalho. E o texto diz, a Bíblia diz que pareceram para Jacó poucos dias pelo tanto que ele amava Raquel. Porque ele amava tanto Raquel ele podia esperar trabalhando duro Jacó que quando estava em casa era muito a chegada a mamãe diferente do Esaú mas a chegada ao pai, homem do campo homem um caçador valente, vigoroso agora Jacó vai trabalhar no campo pastoreando os rebanhos de seu sogro e durante sete anos pagando um dote por Raquel linda Raquel tinha uma irmã mais velha mas não tinha, a irmã mais velha não tinha a beleza de Raquel. Foi por ela que Jacó se apaixonou. E Labão concordou em entregá-la a Jacó. Quando Jacó terminasse de pagar o seu dote. Os irmãos se lembram que Jacó desejava muita bênção e que isso não é errado. Mas ele usava métodos inadequados para alcançar a bênção. Irmãos, se lembram que aconselhado pela mãe, ele enganou Isaac, o seu pai, para que lhe desse a bênção e não a Isaú? Que ele usou, fez um guisado saboroso, sabendo que Isaú era louco por comida. E quando Isaú quis provar do prato, ele diz, então me vende o direito de primogenitura. Esaú vendeu e fez juramento que ele abria mão do direito de primogenitura. Agora, ele vai colher o que semeou. Não é porque Deus é ruim e cobra da gente. Mas a gente precisa de aprender. E a graça de Deus, ela é pedagógica. Ela ensina. Na carta de Paulo aos Gálatas está escrito que aquilo que o homem semear, isso ele sei, fará. Se semear na carne, da carne vai colher, corrupção. Se semear no Espírito... Do Espírito vai colher vida eterna. Jacó, que desejava bênção e nisso ele estava certo, semeou quando ele enganou o seu irmão, ou quando ele seduziu o seu irmão, quando enganou seu pai, e agora ele foi enganado por Labão, o seu tio, porque no dia das núpcias, e naquela época era diferente de hoje, a lua de mel não era no num hotel, pelo menos três estrelas. Houve uma festa, bebida, comida e à noite, Labão entrega a esposa. Coabitaram, de acordo com a cultura da época, consumaram o casamento. No dia seguinte, Jacó percebe que era Lia, a filha primogênita. Os irmãos imaginem, a Bíblia é muito sucinta. A discussão de Jacó com Labão. E Labão disse, não é certo fazer isso. Primeiro, casar a mais nova, aqui na nossa cultura. E Jacó deve ter se lembrado como ele conseguiu o direito de primogenitura. Vamos fazer outro negócio. Você trabalha mais sete anos e você se casa com Raquel. Espera terminar a festa de núpcias, que durava uma semana. Depois, você recebe também... Raquel e trabalha mais sete anos irmãos a graça de Deus estava trabalhando em Jacó ele supera essa crise quando Rebeca sua mãe disse que ele deveria ir para a casa dos seus parentes ela diz você vai ficar lá até que passe a fúria de Isaú e eu vou tomar providências para que você volte mas aqui Jacó ficou 14 anos a pena para pagar o dote de suas esposas. Os irmãos podem me perguntar, casou-se com duas mulheres, isso está certo? Irmãos, quando a gente quer saber o que é certo, Jesus Cristo nos deu uma maneira clara de interpretar. Nós devemos de verificar a ordem da criação. Quando perguntaram para Jesus Jesus, Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus corrigiu: Moisés não mandou dar carta de divórcio. Ele permitiu, ou Deus permitiu, por causa da dureza do coração humano. Mas no princípio não era assim, retornando à ordem da criação. Jesus deixou claro que o propósito de Deus, a ordem da criação de Deus, era um casamento monogânico um homem e uma mulher. E que deveriam entregar-se pela vida toda. Porque os dois se tornariam uma só carne. Mas Jacó trabalha os 14 anos. E a graça de Deus presente em Jacó dá forças para cumprir. Terminados os 14 anos, ele disse para o sogro. Bem, já paguei o dote. Agora eu tenho que cuidar da minha família. Preste atenção. Labão disse, eu gostaria que você continuasse com a gente. Eu percebi que Deus me abençoou por causa de você. Qual é o salário? E combinaram o salário. E Jacó continuou trabalhando. Agora, ganhando para sustentar a sua família. E Deus abençoou ricamente Jacó. Quando você chega... Em Gênesis 30, 27 ou 43, perdão. O texto diz que Jacó tornou-se muito rico. E tinha camelos, jumentos, servos e servas naqueles seis anos. Meus irmãos, quando somos ensinados pela graça, Deus nos abençoa. E o propósito de Deus é que ao nos abençoar, nós devemos ser bênçãos para outras pessoas. Jacó foi ricamente abençoado, mas ele serviu de tal maneira, agora tendo experiências com Deus e crescendo na graça e no conhecimento, ele serviu de tal maneira que Deus abençoou Labão por amor a Jacó. Isso mostra como é a caminhada do crente no mundo. É certo, crente, desejar a bênção de Deus é um desejo legítimo, necessário, indispensável. Mas quando ao invés de exigir que Deus faça do nosso jeito, nós vamos ser ensinados por Deus para que sejamos abençoados do jeito de Deus, que é o jeito certo, justo e que traz excelentes resultados para nós, nós nos tornamos bênçãos. Como José foi bênção no Egito, eu me recordo de uma vez fazer visita para uma empresa e a secretária me introduziu até a presença do diretor-presidente e quando ela me apresentou, ele pediu para ela, fique menino um pouco. Ele sabia que ela era membro da igreja onde era pastor. E ele disse para mim, pastor, se todos os funcionários desta empresa fosse como esta menina não tem meio diretor o presidente da empresa, isso aqui seria totalmente diferente. Os irmãos imaginam a alegria do coração de um pastor. Ela estava sendo uma bênção. Ela era abençoada e tudo isso é a graça de Deus e estava sendo uma bênção. Isso, meus irmãos, é a maior alegria do crente quando ele percebe que não apenas está sendo abençoado, mas que ele é uma bênção. E para isso nós precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus, o nosso Senhor. Acontece que à medida que Jacó prosperava, o relacionamento dele com Labão e os filhos de Labão tornavam-se tensos, porque Deus começou a abençoar Jacó, os filhos de Labão ficaram preocupados, fizeram comentários desairosos. Gênesis 31 a 3. E neste contexto, Deus disse para Abraão: Volta para a tua terra, chegou a hora. 14 anos servindo a Labão pelas filhas, mas 6 anos agora servindo e recebendo salários. Tornou-se um homem rico. As relações entre ele, o seu tio e os seus sobrinhos tornaram-se tensas. E neste contexto, Deus diz, volta para a sua terra, para a casa do seu pai. Gênesis capítulo 31, 3. E no 13 ele diz, volta, lembra, você? eu te encontrei em Betel. Lá você erigiu uma coluna. Você fez votos. Volta para Canaã. E aqui ficou claro que ele deveria voltar até Betel. Ele deveria voltar à primeira experiência. Deveria voltar ao primeiro amor. Ele passou por muitas lutas, dificuldades. E acontece em nossas vidas. Como aconteceu com a igreja de Éfeso. Se nós lermos Atos 19 que descreve... A fundação da igreja em Éfeso, no meio de manifestações extraordinárias do poder de Deus. Muita vida espiritual, vibração. Depois de 40 anos, quando a igreja recebeu a carta enviada por Jesus por intermédio de João. A igreja se mantinha ortodoxa, mantendo a doutrina certa. Mantinha-se zelosa, mas tinha se tornado uma igreja fria. Uma igreja morna. E Jesus disse, tenho contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Volta para Betel. Reavivando o primeiro amor. Vamos voltar para Deus. Nós, primeira IPI de Curitiba, uma igreja mais que centenária. Ao perigo de ir nos acomodando, nos esfriando mantendo às vezes boa aparência, mantendo ortodoxia e muitas coisas zelosas, mas sem fervor espiritual, sem paixão por Cristo e sem paixão pelo reino de Deus. Então volta para o primeiro amor. Mas Jacó prossegue na sua jornada. Ele resolve sair. E no momento quando Labão e seus filhos estavam fora cuidando de negócios, ele convocou as esposas e os filhos, e saíram de Padarã. Atravessaram o rio Eufrates e dirigiram-se às montanhas de Gileade para chegar a Canaã. Houve Labão, os perseguiu e houve um momento de troca de palavras ásperas. No fim, Labão chegou à conclusão, de que o Deus diz de Abraão e de Isaac estava com José, eles fizeram acordo, levantaram um monumento, Labão voltou e Jacó prosseguiu. Agora aqui, Jacó está diante de um grande desafio. Gênesis capítulo 32, versículos 3 a 6. Ele envia mensageiros a Esaú, seu irmão, para alcançar uma condição favorável, Finalmente chegou o momento do encontro, depois de 20 anos. Às vezes nós afirmamos que o tempo resolve tudo. Não é verdade, nem sempre resolve. Quando há um problema não resolvido, é sempre um problem problema a resolver. E Jacó envia os seus mensageiros para manter esse contato com Isaú. E eles voltam dizendo, Esaú, também veio ao seu encontro e com ele quatrocentos homens. Que desafio! É o um encontro com o irmão que o havia jurado de morte. Ele tinha saído de Canaã exatamente por isso. Rebeca não esperava que demorasse tanto tempo, vinte anos. É provável que Jacó não tenha mais encontrado Rebeca. Porque quando Jacó saiu de Canaã para ir a Padarã, Isaac, o seu pai, já tinha 100 anos de idade. Esse grande desafio pela frente. Mas a graça que é pedagógica e que nos ensina é uma graça preciosíssima. O preço desta graça é o sacrifício de Jesus. Escrevendo é, Na primeira carta de Pedro, ele escreveu assim... Porque não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fomos resgatados da vã, maneira, da, da vã maneira da tradição dos nossos pais. Mas pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue de Cristo. Meus irmãos, o perdão, a salvação é pela graça. E essa graça é tão preciosa que ninguém, absolutamente ninguém conseguiria pagar o preço. Ou recebemos pela graça mediante a fé. Ou não alcançamos a salvação diante da justiça de Deus. Graça preciosíssima. E esta graça nos oferece recursos para enfrentar os desafios da nossa vida. Qual foi o primeiro recurso aqui que Deus colocou à disposição de Jacó? A palavra. Meus irmãos, a doutrina da nossa igreja ensina que existem os meios de graça, meios através dos quais Deus comunica a sua graça a nós. E o primeiro meio é a palavra de Deus. Jacó está viajando, está caminhando, retornando a Canaã, porque ele recebeu uma orientação explícita de Deus. Volta para a terra dos seus pais. Você ungiu uma coluna em Betel você fez votos em Betel, eu cumpri a promessa, eu te abençoei, estive com você o tempo inteiro ensinando, você cresceu na graça, no conhecimento, volta, esta foi a orientação de Deus. Irmãos, este é o meio de graça que Deus coloca hoje, a sua palavra. E a palavra não é apenas para ser lida por curiosidade, quando nós estamos incentivando os irmãos e irmãs a lerem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não é apenas por curiosidade. Mas quando lemos a palavra, assimilamos a palavra e obedecemos a palavra, Deus age em nós e por meio de nós através da palavra. esta graça tão preciosa que dispensa a palavra de Deus e quando ouvimos e obedecemos nós experimentamos em nossa vida o poder salvador e transformador de Deus. Mas assim que Jacó acertou as relações com Labão, seu sogro, ele prosseguiu. Estamos já em Gênesis, capítulo 32. O texto diz que anjos vieram ao encontro de Jacó. O Salmo 46, versículo 11, que estamos usando, ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor dos Exércitos significa que Deus conta com o Exército Celestial para abençoar os seus filhos. O texto não diz que Jacó invocou anjos, Jacó não fez oração a anjos, o relacionamento de Jacóra é com Deus, como o nosso relacionamento é com Deus Pai, por meio de Jesus. Oramos a Deus e só a Deus. Adoramos a Deus e só a Deus. O nosso relacionamento de fé é com Deus. Fé não é apenas aceitar algumas doutrinas elaboradas a respeito de Deus e da sua obra. Fé é confiar em Deus e... E passaram a viver um relacionamento com Deus. E quando vivemos em relacionamento com Deus. Deus trabalha em nosso favor. E ele nos serve através desse exército celestial. Jacó conseguiu ver os anjos que vinham ao seu encontro. Ele diz, isso aqui é um acampamento de Deus. Por isso ele deu o nome àquele lugar de Maanaim. Na carta aos hebreus, no capítulo 1, versículos 13 a 14, o autor bíblico afirma que Jesus é superior aos anjos. E quem são os anjos? São aqueles que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. E no Salmo 91 está escrito que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que não tropecemos em pedras, pelo contrário, para que possamos pisar serpentes e escorpiões. Para que possamos ser mais que vencedores. Seres celestiais também se rebelaram contra Deus. E Paulo na carta aos Efésios nos ensina que é uma batalha espiritual. Ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A luta de Jacó não, não seria contra Isaú. A nossa luta não é contra a a carne e o sangue contra os seres humanos, mas contra as hostes da maldade que atuam nas regiões celestiais. Tomai, pois, toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, E depois de ter desvencido tudo, possamos permanecer inabaláveis. Nós chamamos a isso de batalha espiritual. Isso está claro desde Gênesis até Apocalipse. Mas aqui os anjos de Deus saem ao encontro de Jacó. Estão a serviço, sob comando de Deus, estão a serviço de Jacó. Para que ele se torne vitorioso nessa jornada. Nem sempre vemos estes valorosos soldados de Deus que ministram àqueles que são salvos. Mas é uma realidade espiritual. Mas além da palavra dos anjos, do exército celestial que trabalha em favor daqueles que creem em Deus, a oração. Quando os mensageiros de Jacó voltaram dizendo, Isaú também vem ao encontro com quatrocentos homens, o texto diz, Jacó temeu. A pastora Priscila falou há pouco, que vivemos experiências e sentimos quão vulneráveis nós somos. E há situações que vivemos que nos trazem medo. E devemos ser sinceros e admitir que passamos medo. E há situações que parecem estar acima do nosso alcance, da nossa possibilidade de vitória. Ele teve medo. E o que ele fez? Ele tomou algumas providências, preparando presentes para placar a ira de Esaú, mas isso não acalmou o coração de Jacó e ele orou. Eu gostaria de ler esta oração com os irmãos Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 9. E percebemos aqui que Jacó aprendeu a orar. Irmãos, nós precisamos de aprender a orar. Peter Marshall é, pregou um sermão muito interessante. Orar é perigoso. Às vezes, quando desejamos muita bênção de maneira errada, pode haver pecado nas nossas orações. Mas quando crescemos na graça e no conhecimento de Deus, nós aprendemos a orar. E veja como Jacó orou. E orou Jacó. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos, uma família ampla, muitos bens. Percebe os irmãos que Deus ele não reivindica bênçãos. Diz, o Senhor não prometeu estar comigo, então eu reivindico essa bênção. Não é assim que um crente ora. O crente sabe quem é Deus, sabe quem ele é, e que não é digno das misericórdias que recebe do Senhor. Jacó, nessa caminhada, aprendeu a orar. E ele pede, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode ocultar, não pode contar. Ah, graça maravilhosa, graça preciosa. O recurso da palavra, os anjos que ministram em favor daqueles que herdam a salvação. Mas agora o recurso da oração. Quando podemos, diante de Deus, colocar, nos colocar diante de Deus não sou digno das misericórdias com que tem contemplado o teu servo mas estou numa situação difícil Isaú vinha com quatrocentos homens qual era o exército de Jacó? a sua esposa e seus filhos ele se preparou para isso ele não dependia disso Jacó tornou-se um crente que descansava em Deus mas chega o momento do desafio o momento da luta. E todos nós, sem exceção, se somos crentes passamos por isso. Que Deus nos ajude a encontrarmos o recurso da graça. Houve uma fase no meu ministério que eu enfrentava um problema muito difícil e que só poderia ser resolvido, 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 resolvido. Definitivamente, sem ficar raiz de amargura, com a intervenção de Deus. Eu me lembro que eu me retirei no quarto para orar. E a oração foi se tornando intensa. Era logo no começo do ministério. De repente, a Eloá bateu na porta achando que havia algum problema. Ela olhou para mim assustada e disse, o que está acontecendo? falou, fique tranquila, eu tenho que acertar algumas coisas com ele. Por um momento de oração usada. Colocar-se na presença de Deus, Senhor, sem a tua bênção não dá para enfrentar isso. E Deus ouviu a oração. Deus ouviu. Não vou contar detalhes dessa experiência. Mas apenas alertar que nós passamos por elas. E muitas vezes. Mas essa oração tornou-se muito intensa. Tornou-se uma luta. Tornou-se uma batalha. Se nós prosseguirmos, nós chegamos no versículo 22. Ou antes do 22. Jacó então fez passar todos os seus, o seu rebanho de camelos, de ovelhas, e ficou ele com a família, depois fez passar toda a família. E o texto diz que ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. Levantou-se naquela mesma hora da noite, que noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e transpôs o jaboque Tomou-os e fê-los passar o Ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, irmãos a momentos, que é eu e Deus, você e Deus. Quando comecei meu ministério, eu enfrentava muitas lutas, e eu passei a corresponder com um pastor muito experiente, e desenvolvemos uma amizade epistolar amizade através de carta. Eu o conhecia, porque eu via distância em reuniões, ele não me conhecia. Ele me deu muitos conselhos, me ajudou muito. Mas o conselho que ele me deu e do qual nunca me esqueci foi este. Em momentos decisivos do meu ministério, ele disse, o maior recurso que eu encontrei foi atender o que Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo ao teu pai. E Deus que vem em segredo te recompensará. Há momentos que é eu e Deus. Você e Deus. E ele ficou só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Uma luta da noite inteira. Ele sabia quem era esse homem? Pelo que lemos aqui, não. Porque depois ele perguntou o nome. Mas vamos ver o que aconteceu. Vendo este, este é o homem que lutava com ele. Que não podia com ele. Tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Eu já ouvi profissionais da saúde dizendo que tocar na articulação da coxa e deslocar a junta da coxa é um processo extremamente doloroso. E por que ele teve que fazer isso? Porque não podia com Jacó. Um dia eu vi um pastor dizer um negócio... Diz a alguns crentes que nem Deus pode com eles. É claro que eu não concordei com ele. Mas que há crentes difíceis, há. Ah. Outro colega disse que há crentes que parece carne de pescoço. É duro de cozinhar. E Jacó parecia que era carne de pescoço. Apesar de todo o crescimento até ali, ele ainda queria resolver as coisas do jeito dele. Era o plano dele, era a maneira dele. E naquela luta, ele só seria vencedor se ele fosse vencido. Quando lutamos com Deus, meus irmãos, nós nos tornamos vencedores quando Deus nos vence. Vence o nosso ego. Vence o nosso orgulho. Vence o nosso egoísmo. E então nós podemos experimentar as bênçãos, as maravilhosas bênçãos e graças do Senhor. Ele foi tocado. Disse este: Este é o homem, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Aquele já sabia com quem estava lutando. Porque a Bíblia diz que o menor é abençoado pelo maior. Apesar de ferido, numa experiência dolorosa, mas ele não desistiu enquanto não fosse abençoado, porque Jacó percebeu que ou Deus o abençoaria e lutaria por ele, ou ele estaria perdido. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. O <risos> que é que significa Jacó? Vocês sabem. Enganador. Dissimulado, isso é o que Jacó era. O Salmo 85, 10 diz, A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Para que Jacó recebesse a bênção que ele precisava naquele contexto, era necessário que a graça de Deus encontrasse a verdade. Isso é a realidade da vida de Jacó. Qual é o teu nome? Jacó. É isso mesmo, dissimulado, enganador. Não adianta varrer as sujeiras para debaixo do tapete. Não adianta querer ocultar situações diante de Deus. A graça de Deus precisa de encontrar a verdade, a confissão, o reconhecimento. Porque Deus é justo. A graça de Deus, pela graça, Ele nos dá tudo o que precisamos graciosamente, mas a graça de Deus é preciosa. O famoso teólogo alemão elaborou de uma maneira muito feliz o conceito da graça barata, que é a graça do Evangelho, que não é Evangelho, e é a graça preciosa. Eu dou um resumo. Ele diz que a graça barata, que não é a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, justifica o pecado. Para a graça barata, no momento decisivo, esconde, varre-se a sujeira para debaixo do tapete. Oculta. Mas a graça preciosa não. A graça preciosa tem que encontrar a verdade. E quando Jacó disse, eu sou Jacó, dissimulado, enganador, ele chegou no ponto para receber aquela graça que ele precisava, necessária, indispensável. Mas tudo isso é o amor de Deus. Porque, porque se Deus exercisse uma graça tão barata que justifica o pecado, ele não seria digno de confiança e nem de crermos nele. O Deus que é infinitamente amor, ele é infinitamente justiça. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,21: Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Qualquer compreensão da graça que não leve ao arrependimento, a perceber o valor do sacrifício de Cristo, e que não leve a nossa morte na cruz para o pecado. Não é graça de Deus. É graça barata. E essa graça é inoperante. Mas a graça encontrou a verdade. Olha que coisa bonita aconteceu. Então disse. Já não te chamarás Jacó. E sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste transformação, Daniel é lugar da transformação, o Jacó dissimulado, enganador foi transformado em Israel, o príncipe que luta com Deus e com os homens e prevalece, irmãos, transformação é o tema para a nossa igreja em 2021. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformação. De Jacó para Israel. Segunda Coríntios 3:18 diz quando estamos em Cristo nós somos transformados de glória em glória como pelo Senhor o Espírito, uma experiência que deve ser constante. Transformado das trevas para a luz quando nós nos convertemos. O texto diz, nasceu-lhe o sol, veio o dia, depois de uma noite escura, quando Jacó passava por Periel. Quando temos esta experiência da transformação pela graça de Deus, a noite escura passa e tudo se faz luz para nós outros, e transformação de inimigos para amigo. Porque Jacó lutou com Deus, Deus passou a lutar por ele. E no capítulo 33, ele vai ao encontro de Esaú. E veja o que acontece no versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Quando é que nós somos transformados pela graça de Deus? Muitas vezes, esposo e esposa se tornam inimigos dentro de casa. Os problemas vão acontecendo e não são resolvidos. É um tijolo colocado sobre outro tijolo até formar uma muralha entre esposo e Deus. E quantas vezes a reconciliação é difícil porque um culpa o outro. Mas no momento em que alguém assume a realidade diante de Deus. Como Jacó. E diz para Deus o seu verdadeiro nome. Se ele adulterou, ele diz, Senhor, meu nome é Adúltero, Se ele roubou o Senhor, o meu nome é ladrão. Quando não escamoteia mais a verdade. Encontra a graça e a justiça de Deus. Eu já vi Famílias inteiras sendo transformadas quando um membro da família tomou consciência disso, foi transformado e de dentro para fora foi instrumento nas mãos de Deus para resolver problemas da família. Nós concluímos que em Peniel há uma transformação, uma mudança de dentro para fora. Uma mudança interior, que se reflete na mudança do ambiente, do lar, do trabalho, da igreja, da igreja. Às vezes há situações na igreja, há problemas. Quem é o culpado? E a gente começa a achar culpado. Eu sempre digo que quando a gente está procurando culpado, a gente não resolve problemas. Mesmo que eu reconheça que o culpado sou eu. Mas apenas reconheci que sou o culpado. Continuo do mesmo jeito. Os problemas se resolvem. Quando nós nos colocamos na presença de Deus. Assumimos o que somos. E aí pela graça de Deus nós somos transformados. E Deus nos usa para transformar também o ambiente. Para mudar. Igreja às vezes vive situações de crise. Mas nós precisamos de pessoas que orem, que lutem com Deus, vigílias de oração. Mas que não seja uma ação de escape, seja uma ação de colocar-se verdadeiramente na presença de Deus. Deixar-se transformar com Deus e aí tornam-se instrumentos de bênçãos no lar, no trabalho, na igreja. Aí tornamos bênçãos de Deus. Que Deus nos ajude. Peniel, lugar de transformação. Mas nós vamos continuar na jornada de Jacó. A próxima estação é El Betel. El Betel é lugar de avivamento. A ordem de Deus é que ele fosse até Betel. Finalmente ele vai chegar em Betel. E nós vamos ter lições preciosas com Jacó sobre a necessidade de avivamento nas nossas vidas. Nós não precisamos de animação. A animação pega as emoções, vem e passa. Nós precisamos de vida. A vida de Deus em nós, refletindo-se através de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai santo e bom. Nós te damos graças porque a jornada de Jacó é a nossa jornada. Louvamos que, como Jacó, nós fomos alcançados pela tua graça, tornaste o nosso Deus e recebemos, recebemos tantas promessas da tua palavra. Pela graça o Senhor tem nos ensinado e temos crescido Amém. na graça e no conhecimento teu. Nós te louvamos porque temos enfrentado os desafios e nesses desafios, usando os recursos da tua graça, tu nos tem feito vitorioso. Pedimos ao Pai que o Espírito Santo continue operando em nossas mentes. Para que nos coloquemos na tua presença de tal maneira que cada um de nós seja interiormente transformados para que se torne nas Tuas mãos agentes de transformação na família, na sociedade, na igreja, em todas as áreas da nossa vida. Fica conosco, dirige-nos e guarda-nos. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém.